0: Bienvenue dans Kooné. C'est la et Neo Tail et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Salut Neo, comment ça va
1: Salut, salut, ça va et toi
0: Eh bien ça va, ça va très bien. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on entamera le gros morceau de ce podcast avec un débat sur les notes dans la presse jeux vidéo, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole Neo. À quoi joues-tu en ce moment
1: Alors en ce moment, je suis sur Coffee Talk que j'ai récemment terminé. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un podcast dessus de mon côté. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup trop. C'est ultra chill. Je pense que j'ai jamais vu un, un jeu aussi, bah, aussi feel good en fait. T'arrives dessus, puis je sais pas, tu passes un bon moment, je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment un super jeu pour ça. Euh, et à part ça, en ce moment, je suis sur Dirt 5, parce qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti. Je m'en suis aperçu au dernier moment. Il y a notamment un nouveau type d'épreuve, un nouveau type d'épreuve qui s'appelle le Time Trial, et qui est vachement vénère. Autant je roule sur toute la campagne, autant le time trial, c'était compliqué à, à réussir. Voilà, voilà.
0: Oui, donc tu parlais de Coffee Talk, euh, donc est-ce que tu peux en dire plus sur ce que c'est ouais, exactement okay. euh...
1: C'est bah, une espèce de visuel novel où tu sers des cafés. En gros, tu as des personnes qui vont, venir, euh, qui vont venir dans ton café te parler de leurs problèmes, etc. Qui vont te demander, je sais pas, un, un cappuccino. Toi, tu leur sers un cappuccino et tu leur parles, tranquille. En fond, Lofi, t'as pas vraiment de prise de tête c'est que de la discussion, et c'est quelque chose que j'adore. C'est des petites scénettes de tranches de vie comme ça, c'est vraiment cool.
0: Très bien, donc c'est un jeu que tu recommandes comme ça à faire pour euh, la je détente Je recommande ou... carrément,
1: c'est le jeu le plus détente que j'ai jamais vu.
0: D'accord. <rire> Bon bah écoute, de mon côté, tu le demandais, euh, j'ai joué déjà, j'ai bien avancé dans RDR2, enfin bien avancé, j'en suis au chapitre 3, j'ai fini le chapitre 2 assez récemment, ce qui fait que je découvre encore Rhodes, euh, son ambiance, euh, ses personnages, et euh, bah, ce, que je voulais, ce sur quoi je voulais revenir, c'est vraiment justement cette atmosphère qui se dégage de Red Dead Redemption 2 qui est juste exceptionnelle euh, ne serait-ce que de par sa direction artistique extrêmement soignée ou sa technique même avec ses effets de lumière tout ça je le trouve assez bluffant et bah, là-dessus je le trouve que c'est assez dur de le prendre à défaut
1: mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique bon, on a fait un, un online récemment et, ouais. euh, mais moi qui suis sur cloud sur version console donc c'est vraiment pas le, la façon la plus optique de le faire bah, je trouvais qu'il y a quand même certains endroits qui sont magnifiques. Il y a des moments où tu t'arrêtes parce que c'est trop beau. Tu
0: veux juste, juste en fait. savoir le décor. Ouais. Après, Et... niveau gameplay... Bah, J'y venais, justement. Euh, autant euh, l'ambiance, les personnages, tout ça, notamment Dutch, sont exceptionnels. Autant le gameplay, euh, je trouve que c'est assez calamiteux. Hein. donc C'est bien pour certains trucs. donc Par exemple, si on veut se la jouer RP, c'est absolument génialissime. Quant aux fusillades, euh, bah, je n'aurais pas <rire> la même clémence, euh, c'est juste catastrophique, euh, ça a des années de retard, c'est pas du tout agréable, c'est même pas précis pour un sou. Niveau gameplay, on se passerait bien de certaines choses, à commencer par les fusillades. Il faudrait
1: que j'essaie clavier souris, le fusillade, pour voir ce que c'est.
0: Je sais pas si ça rend mieux.
1: Hein. Oh, franchement, manette, c'est déjà pas du tout ça.
0: Avec la visée auto en plus, oh là là. Ah oh, ouais. Et sinon, j'ai fait Megaman 8, sur lequel je m'attarderai un petit peu moins. Euh, juste à noter les cinématiques qui sont de toute beauté. Donc bon, un petit peu, euh, un petit peu vieillotte hein, maintenant. enfin Surtout qu'elles sont toujours compressées, sachant que je fais le jeu sur la Legacy Collection numéro 2. C'est assez joli. C'est animé, donc, hein, cinématique animée. Et j'aimerais aussi revenir sur le niveau de Clown Man, qui m'a bien fait chier, euh, mais qui est tout à fait sympathique. Il y a juste un passage, en fait, où tu dois... Comment expliquer T'as plein de boîtes, en fait, et t'as plusieurs étages. Et en fait, dans chaque boîte tu, que tu, dans laquelle tu rentres, tu sais pas vers, dans laquelle tu vas ressortir. Et du coup, bah tu dois piocher au hasard, trouver la bonne boîte dans laquelle euh, passer pour pouvoir remonter. Sauf qu'il y a des boîtes qui te font redescendre aussi. Et donc, voilà, il y a juste ce passage-là qui m'a fait euh, péter un câble. Euh, sinon, le boss en lui-même est plutôt sympathique. Donc voilà, le niveau de Clown Man euh, dans Man 8, c'est celui que je retiendrai le plus, je pense, parce qu'il est aussi sympathique qu'il n'est relou à faire.
1: Mais en général, est-ce qu'il est difficile, Megaman 8
0: Megaman 8 est assez simple en vrai. Est... non non ça va <rire>
1: ouais, parce qu'il faut savoir qu'avec Kourou ça va faire quoi 3 semaines qu'on se dispute pour savoir si Megaman 7 est facile ou pas moi je le trouve je... tranquille <rire> voilà. Il lit pas du tout
0: <rire> je persiste à dire qu'il est pas du tout facile Megaman 7 et que c'est un des plus durs auxquels j'ai touché ah, euh, pas le plus dur mais vraiment oui. fait Megaman 5 et 6 hein. c'est ouais, vraiment faire pas le
1: même quand j'en aurais marre d'en avoir marre de Megaman je voilà. ferais les 5 et 6
0: <rire> bien euh, alors est-ce que tu as tout dit sur ce que tu voulais euh, dire hein de Coffee Kofitolt de Dirt 5 euh...
1: voilà franchement joue à Dirt 5 joue à Dirt 5 sur le Game Pass parce qu'il est quand même beaucoup trop cher pour, euh, pour ce qu'il contient surtout qu'il y, y a une chier de DLC du coup euh, pas très légitime à son prix mais sinon c'est un très bon jeu
0: Bon bah moi je dis jouer à Red Dead Redemption 2 malgré tout et... Enfin achetez-le d'occasion dans des bacs euh, voilà euh, pas, pas neuf parce que ne soutenez pas le crunch. Et jouer à Mega Man 8 parce que pour l'instant c'est tout à fait sympathique. Bon, Contrairement à Mega Man 7. Jeux. On
1: prend <rire> que de aujourd'hui, ça va.
0: Voilà. Ouais ça, ça sera pas toujours comme ça, hein, rassurez-vous. Bien, alors euh, c'est le moment de, de, du gros morceau hein, écoute. Euh, euh, on va passer au débat.
1: Ouais alors j'adore à quel point Kourou est arrivé. Il bah, a fait genre viens mec, on fait que des débats. Il <rire> faut mettre personne d'accord.
0: <rire> ouais, bah, vous inquiétez pas, on va avoir des sujets euh, bien, bien controversés, euh, ça, ça va être marrant.
1: Ah, bah, celui d'aujourd'hui, déjà, c'est pas mal. Hein. Euh...
0: Celui d'aujourd'hui, du coup, comme, euh, comme je l'annonçais dans l'introduction, ce sera sur les notes. Euh, et donc, bah, on va essayer de revenir un peu sur tout ça. donc euh, De quand ça date, d'où ça vient Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: les notes dans le jeu vidéo, ça doit dater bah, de... bah, du début, je dirais. En vrai, c'est le système de notation, quoi. Ça, ça date pas du jeu vidéo, ça date de bien avant. Du coup, euh, c'est oui, en peu voilà. naturel que ce soit arrivé dans le jeu vidéo. Quoi.
0: Le jeu vidéo, s'est approprié... Enfin, le journalisme dans le jeu vidéo, s'est approprié ça de manière assez euh... oui naturelle, comme tu le disais.
1: Oui, voilà, ça existe. Pourquoi ne pas s'en
0: servir Mais du coup, euh, il a l'air d'être efficace, ce système de notation, si tout le monde le reprend. Pourquoi on a adopté ce système
1: euh... <rire> je pense que c'est parce qu'il est facile, genre, il est accessible, il est très très compréhensible surtout. Tu, tu oui. vois un jeu, t'as écrit 19 sur 20,
0: tu dis oh là là, c'est un bon jeu. C'est très simple, c'est un conseil d'achat qui est efficace, qui est quasiment instantané, qui est même instantané. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, en fait, ça parle à tout le monde, c'est universel le principe de la note, et que ce soit dans n'importe quel média, c'est simple, c'est efficace. Quoique efficace, euh, bah, je n'irai pas jusque-là. J'allais
1: rajouter, euh, qui qui, oui, est, qui un rapport genre, les notes c'est tellement populaire qu'aujourd'hui, tous les triple A, t'as as un trailer, t'as des notes dedans, enfin, de, des oui, bonnes absolument. notes, hein, parce que sinon ça marcherait pas trop.
0: <rire> c'est ouais. devenu un argument marketing, mais justement tu viens de répondre là-dessus, parce que je suis déjà tombé sur des, sur, des, sur des jeux, notamment sur Switch, il y a un jeu sur lequel je suis tombé dans le, sur le store, qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il affichait fièrement sa note, mais qui était de 69 je crois alors oui. euh, métacritique donc c'est pas c'est pas un mauvais jeu hein, 69 euh, métacritique techniquement d'après le barème c'est même plus que correct vu que c'est plus que la moyenne ah, ça quelques... m'a fait marrer de voir hein, qu'il s'affichait comme ça alors bah, que quelque normalement part, ça, on, peut, euh... ça peut être bien parce que bah ils sont honnêtes quelque part c'est honnête ah bah bien sûr bien sûr ça c'est je ne t'en pas mais du coup ça m'a fait ça m'a fait rigoler parce qu'on a l'habitude de voir plus des trucs genre 80% minimum euh... <rire> ça fait mal minimum, tu, vois, tu vois des
1: 99 pour Assassin's Creed c'est <rire>
0: Oui, bon voilà, ça c'est encore un autre problème. Enfin, quoique, je sais pas si c'est un autre problème, parce que ben, on y reviendra de toute façon. Ouais. Euh, parce que justement, c'est un des problèmes qu'on va soulever euh, avec ça, avec les notes, c'est qu'il n'y a pas de barème. Et ce que j'entends par là, c'est que ni le testeur ni le jeu ce sera jamais en accord avec d'autres jeux ou d'autres testeurs. Alors, il y a la subjectivité qui rentre en compte, bien sûr, mais au-delà de ça, chaque jeu est différent, et chaque jeu peut proposer un genre différent. Ce qui fait que les catégoriser directement sous une même bannière et sous un même barème, ça fait qu'il y a forcément des conflits. Selon
1: les sites sur lesquels on va aller, il y aura différents barèmes, enfin, c'est logique. Mais du coup, quand tu as des trailers qui rassemblent tout, par exemple, bah, tu vois des 9,5 à côté des 5 sur 5, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu n'as pas de valeur, en fait.
0: C'est ça, on perd toute la, toute la substantifique moelle du test qui va avec. Et justement, parce qu'on ne lit plus le test, euh, maintenant c'est uniquement... Euh, oui, regarder la note, se faire son avis à partir de la note, voire critiquer le jeu alors qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on a lu plusieurs notes, que, plusieurs tests, enfin non, parce qu'on n'a pas lu des tests, mais parce qu'on a vu plusieurs notes qui disaient que, euh, non, si, regardez, ce jeu, il est trop bien. Oui, et euh, puis sans avec, parler euh,
1: de certains forums en mode, euh, t'as mis 0 sur 20, bah, je vais mettre 20 sur 20 pour compenser, et c'est ça partout.
0: Oui, voilà, ça les abus euh...
1: ah, Ça fait que les notes n'ont plus aucun sens...
0: Ça, les... Bah, les notes des lecteurs, c'est... Ouais, d'un côté, ça peut être bien pratique parce que bah, tu peux donner ton avis, tu peux construire une opinion, mais quand tu vas voir sur les forums et même sur... dans les avis des lecteurs, de jeuxvideo.com, évidemment, là c'est de qu'on parle parce que c'est les plus gros euh, en Europe, donc c'est dire... De laisser la parole au lecteur, c'est pas forcément une bonne idée. Est-ce que... Bah, ça, ça peut être un vrai débat. C'est <rire> le débat dans le débat. <rire> Est-ce que tu laisserais la parole au lecteur
1: C'est chaud parce que... D'un côté, ça peut être génial, parce que ça, ça peut ajouter de la nuance à, à ton propos. Tu peux avoir des avis divers, mais d'un autre côté, c'est Internet, quoi. De
0: enfin, toute façon, je ne pense pas qu'il y ait un oui ou un non à cette réponse. Hein. Juste que bah, de mon côté, je serais plutôt oui, quand même, parce que qu'effectivement, euh, bah, laisser les autres s'exprimer, pour ne serait-ce qu'avoir plusieurs avis euh, à se mettre sous la dent, et oui, voir un bien. peu ce que les gens disent. Mais derrière, bah, c'est rarement construit, c'est très rarement bien argumenté, euh, ce qui fait que qu'il bah, faut, faut les vouloir les bons avis quoi, quand tu veux les chercher parce que <rire> faut, faut, bien savoir, faut bien comprendre que quand on dit qu'il n'y a aucun barème on ne remet pas en cause la qualité de l'article de la personne qui rédige ni la qualité de, du, du, de, de la note qu'elle oui, va laisser euh, c est, c est, ce sont deux choses bien distinctes et on peut effectivement diverger sur des, sur des avis voire converger hein, bien sûr mais ne pas être d'accord sur le simple fait de mettre une note
1: et du coup là on a fait une croisade contre les notes c'est pas mal mais il n'y a pas des trucs qu'on puisse faire des bonnes
0: alternatives aux notes Eh bien, il y en a, notamment... Ouais. Euh... Ouais, ouais, C'est pas du tout On aurait presque <rire> dit que c'était préparé <rire> Non, on peut tout simplement trouver un système plus compréhensible. Donc, par exemple, moi je proposais euh, la note sur 4, parce que ça reste un système de notation, mais bien plus restreint. On n'a pas le, le sentiment de laisser des points pour tel aspect, laisser d'autres points pour tel aspect. Par exemple, tu ne vas pas retirer euh, deux points parce que les graphismes sont moches. Tu ne vas pas retirer trois points parce que le gameplay n'est pas supportable. Tu ne vas pas retirer un point parce que les temps de chargement sont trop longs. Non, tu vas juste noter sur quatre pour ton ressenti global du jeu. Et ça change énormément.
1: Je préférais ne pas avoir de notes, enfin, avoir un test rédigé, quitte à avoir un, un paragraphe court à la fin. Il résume très rapidement les bons points, les mauvais points, mais carrément virer les notes. Je serais plus euh, dans ce...
0: Ouais, le paragraphe court, c'est une bonne idée, effectivement. Donc, et ça, euh, les conclusions, de toute façon, c'est toujours euh, une bonne idée, je trouve. C'est la synthèse, mais bon, après, ce re ce... en rester à la conclusion, c'est pas la très bonne idée. Mais C'est pas une super vrai
1: que... idée, mais c'est mieux que se fier à une note, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est quand même euh, autre chose, t'as quand même un minimum de... T'as pas les arguments, mais t'as quand même la thèse, et c'est déjà ça de prix, quoi, j'ai envie de dire. Toutefois, je persiste à dire que retirer totalement les notes contre toute attente, bah c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que les gens vont toujours vouloir avoir une manière simple, mais très simple, très rapide, instantanée, de trouver euh, chaussures à leurs pieds en termes de jeux vidéo. On pourrait aller consulter des sites qui proposent pas de notes, du genre jeu.video, parce que Zencorpo y est affilié. Du coup, allez voir la chaîne de Zencorpo, c'est bien. Euh, oui. abonnez-vous à Zencorpo. Voilà, ce genre de site ne propose pas de notes. Et bah, effectivement, ça peut être l'idée, mais j'ai peur que justement, bah, les gens ne s'y intéressent plus. Les gens ne, ne veuillent pas lire les tests, parce que les gens qui lisent pas les tests, de toute façon, ils n'iront jamais les tests, je pense. Ils sont trop habitués à... Enfin, à, à se référer à une note. Mais du coup, quitte à ne pas pouvoir les faire changer d'avis, autant minimiser les dégâts, je pense. C'est ça que je veux, et minimiser les dégâts en passant par une note sur 4, ou alors un système de couleurs, ou de, de smiley, je sais pas, mais un truc sur 4, ça peut être bien, juste excellent, bien, pas ouf, mauvais, et voilà, c'est... On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, ça reste général, c'est comme une conclusion en fait, c'est une mini synthèse, c'est une mini mini synthèse. La note n'est pas le fantôme du, du test lorsqu'elle n'est pas sur 20. Enfin, en tout cas, minimum sur 20. Même sur 10, en fait. Sur ouais. 10, sur 20, sur 50, sur 100. À partir de là, je considère que, justement, la note est le fantôme, comme je disais, du test, en cela qu'elle essaie de combler les trous, de remplir les, les points avec, euh, bah, avec les, les éléments qu'on aborde dans le test.
1: Après, est-ce que tu t'as pas peur que à force d'avoir des notes sur 4, au bout d'un moment, t'as que des 4 sur 4, des excellentes partout, et que du coup, il bah, n'y a plus vraiment d'intérêt, parce que bah, en 4, d'accord, cool.
0: Si effectivement, ils se rendent compte que... Euh, ouais, bon, d'accord, mais 4 sur 4, c'est pas assez précis. Bah, ils iront peut-être chercher la précision. Non pas avec des notes plus précises, mais avec le test. Je sais pas, je...
1: Ouais, parce que bah, le 4 sur 4, il deviendrait le Nintendo Seal of Quality, quoi. Tu vois partout, c'est bon, on sait.
0: Bah, non, parce que euh, il faudrait le mériter, le 4 sur 4, quand même.
1: Bah, tu sais... Euh...
0: <rire> mais ce serait ce serait déjà plus logique qu'interdire le 20 sur 20 ou le 0 sur 20 quoi parce que aucun jeu n'est parfait aucun jeu n'est entièrement nul euh, bon euh, peut-être mais euh, ça n'empêche que si tu fais ton barème sur 20 bah à un moment il faut pouvoir le mettre le 0 et le 20 quoi c'est
1: ouais, après quand tu pars pas dans des excès en mode 21 parce que voilà oh là
0: oui non ça c'est débile ouais, ouais. si si ton barème il est sur 20 ton barème il est sur 20 quoi tu tu vas si... pas rajouter des points juste pour le plaisir Enfin après bien sûr que c'était juste pour faire jaser hein. c'était enfin ah oui, c'était oui, juste oui, ça, un, un coup de com mais, mais c'était très con hein. oui, enfin bah, très oui, con ça... non. le pas, pas les personnes bien sûr hein, mais le l'action ah mais oui, mais euh, ils sont tous passés
1: pour, uh, pour des débits qu'autre chose.
0: Hein. Parce que justement, on parlait d'R2-R2, bah, c'est à l'occasion de la sortie drdr 2 2 que ce 21 a surgi. Il y en a même ouais. qu'on ont mis 22, enfin c'est... <rire> Comment faire Encore <rire> plus démesuré, mais c'est absurde quoi.
1: Voilà, c'est un, un problème des notes, c'est un peu de la surenchère des fois.
0: Bah ça fait surtout... Euh, ça lance des débats sur pas grand-chose, je trouve. Avec les notes, t'as pas les idées. Et du coup, bah, les débats sont très plats. En général, quand tu pars de la note, tu dis oui. « Quoi T'as mis que 19, mais ce jeu... » Non, peut-être pas non plus. « Quoi T'as mis que 17, mais ce jeu, il vaut au moins 19. Euh, » Ouais, ok, mais derrière, les ouais, arguments oui. et les arguments solides, quoi. Une des choses qu'on peut faire contre ça, c'est arrêter de chercher l'objectivité, mais... Oui, c'est <rire> <gaffaubé> parce que... <rire> mais pas complètement bien sûr parce oui. que l'objectivité aura toujours sa place elle est toujours très présente euh, faut arrêter de dire que tout est parfaitement subjectif parce que c'est faux euh, mais là je me lance dans un autre débat encore euh, ouais. mais oui, oui non <rire> tout, tout n'est pas subjectif d'accord voilà retenez ça et j'argumenterai pas pour cette fois
1: s'il si y a un truc qui me trigger sur euh, sur les notes là, par exemple tu prends un assassin's creed c'est vrai que si tu regardes du point de vue du testeur tu dois donner l'avis le plus objectif possible oui, t'as beaucoup de contenu. Oui, t'en as pour ton argent. Et oui, ça se prend bien en main. Du coup, bonne note. Et euh... je, je tape sur Assassin's Creed depuis tout à l'heure, mais... Après, il faut, faut... y a la différence entre test et critique. Test, oui. t'essaies d'être le plus neutre possible. Et ouais, du coup, ça donne des bonnes notes. Alors que qu'un même jeu sur une critique, non, ça, ça donne pas du tout la même chose. Genre... Ouais,
0: déjà, une critique, en général, tu laisses pas de notes. Si.
1: Non, déjà. Mais même, t'as pas le même avis. Enfin, t'as ouais. pas le, Tu prends pas du même... Même point de
0: vue. Bah, la critique a plus tendance à prendre euh, le côté euh, artistique en compte que, que, l que le test. Donc évidemment, ça joue, euh, ça joue sur le ressenti et tout. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas quantifier. C'est Justement, c'est ça la partie subjective de l'œuvre. Mais justement, tu, tu fais bien d'en parler parce que ça me permet d'embrayer sur un autre point que je n'avais pas noté. C'est que les notes ont complètement perdu de leur signification. Mais c'est ouf hein. Maintenant, un jeu moyen, tu lui mets 14. Quand on met 14, les gens vont se dire, oh c'est pas ouf, c'est moyen et tout. Un jeu moyen, littéralement, 10. tu lui mets 10. <rire> oui, <voilà. rire> ça me paraît débile, dit comme ça, mais... mais c'est parce alors, que c
1: tout le monde va tout le temps dans des super notes, va chercher, va taper dans du 18-19, qu'aujourd'hui, tu te prends en 16, t'es es vraiment... ok,
0: tiens. Oui, c'est ça, c'est 16, c'est ok, oui, ça passe. Alors, mais alors, du coup, y a, on n'a plus aucune notion de, de la note. Et bah, c'est un des problèmes qui fait que, justement, la note devrait être complètement pas éradiquée, parce que, comme je l'ai dit, euh, bah, on en a quand même besoin dans une moindre mesure, mais atténuée, rendue plus faible, euh, sur un barème plus réduit.
1: Mettre plus en avant la pensée de la note. Voilà. Et c'est pas avec des mots-clés en mode « Oh là là, jeu exceptionnel !» Pareil, dans, dans les trailers, quand à Waouh !» Splendide. T'as juste écrit splendide. Tu connais pas le contexte <rire> de la phrase.
0: Non mais ça c'est dans le oui c'est dans l'esprit de la note de hein. toute façon c'est juste tu cites le truc. C'est <rire> c'est vraiment citer, le... As pas le contexte. C'est vraiment, de... vraiment le sketch de c'est vraiment le sketch joueur du grenier avec le je vous jure que ce jeu est <rire> de ma vie de développeur jeu <rire> » et justement la note c'est précisément ça c'est sortir du contexte quelque chose qui ne veut plus rien dire mmh. mais c'est le c'est le cristalliser et genre en genre faire une petite statuette que tu mets sur un piédestal et tu dis regardez moi ça comme bah, comme c'est représentatif alors que non enfin voilà là dessus je pense qu'on peut on peut conclure le débat donc <rire> plutôt plutôt court hein, du coup ça va on n'a pas on a pas trop ouais, tard. Ça va,
1: ça va. on n'a pas trop pris de temps bah, c'est la première hein, cette pilote
0: oui, voilà. C'est. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce débat avant euh, Non,
1: mais je voulais, je voulais faire une, une transition de ouf entre Navé ah. et la critique que je vais faire.
0: Ah yes, alors vas-y.
1: <rire> Donc, en parlant de Navé, euh, je m'apprête à critiquer le film Black Widow. Donc là, on va partir sur un format plus, euh, plus scripté, où je vais enregistrer ça après, différemment. Je vais monter une petite critique, wow. et après ça sera Kourou. Euh, Kourou, tu critiques quoi déjà
0: et donc moi, ce sera euh, Rohan au Louvre, donc de Hirohiko Araki. Euh, bon bah celui qui a fait Jojo. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous entendrez okay. ça okay,
1: bah Vous allez entendre ça tout de suite. C'est parti. Bon, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au ciné. Et la dernière fois que j'étais parti voir du MCU, c'était avec Far From Home que j'avais malgré tout apprécié. Par contre, ce Black Widow, même dans des standards relativement bas, euh, c'est Marvel quoi ça ne passe pas. Les personnages, par exemple, à part Scarlett Johansson, on a un Mary Sue Gang, composé de filles de films d'action, Ronnie gag, Gay et... euh, Je vous aurais bien parlé de la mère, mais j'arrive pas à me souvenir d'un seul de ses traits de personnalité. Les dialogues, c'est tellement cliché qu'on dirait une parodie. Le méchant, il fait des trucs de méchant parce qu'il est méchant. Le scénario est prévisible au possible et ne sert strictement à rien au sein de l'univers. Pour vous dire à quel point c'est nul, si vous vouliez en apprendre ne serait-ce qu'un peu sur Natacha, et bah c'est pas un film pour vous. Le rythme, quant à lui, il sait pas. Au début, il y a tellement de phase d'action qui s'enchaînent qu'on frôle l'indigestion mais ça s'équilibre un peu dès la seconde moitié même si c'est toujours pas ça en bref je pense clairement qu'on est face à un des pires films du MCU le pire étant que c'est lui qui entame la phase 4 et qui sert de cadeau d'adieu à mon personnage secondaire préféré de la saga quel gâchis bon sang et c'est pas l'Ouest et entièrement oubliable ni la post-générique qui ont compensé le prix de ma place de ciné bref j'ai presque complètement zappé le film et comptez pas sur moi pour aller voir Eternals
0: aujourd'hui je vous parle de Rohan au Louvre dit Ruiko à... Araki. Manga dérivé de Jojo, il s'agit d'une œuvre grand format en couleur du plus bel ouvrage qui a même pu être traduit en français. Rien de bien étonnant à cela lorsque le titre lui-même indique qu'une partie de l'intrigue se déroule à Paris, et précisément au musée du Louvre. Et... premier problème de l'œuvre, nous en voudrions plus. En effet, il s'agit là d'un one-shot, c'est-à-dire d'une histoire qui ne se déroule que sur un seul bouquin. Et ça se sent. L'auteur n'a pas le temps d'installer ses personnages et on a bien du mal à s'attacher aux nouveaux arrivants, et donc à craindre pour leur vie. L'histoire de l Rohan en elle-même devient alors assez quelconque, et n'est sauvé que par le fait qu'il s'agisse du personnage de Rohan, l'un des meilleurs personnages de Jojo. Du coup, Rohan l'ouvre, oui, mais seulement sur un tiers du manga, quoi. Pour autant, ne vous méprenez pas sur ce que je pense de cette œuvre, loin de moi l'idée de la descendre, je trouve juste que ça va trop vite et que le personnage n'ont pas le temps d'être installé, tout comme le contexte. Pour autant, c'était visuellement un plaisir, l'aventure n'est pas déplaisante, la couleur apporte une véritable plus-value, et tout le talent d'Araki se retrouve propulsé un niveau au-dessus graphiquement parlant. Toutefois, un rythme trop bâtard m'empêchera de le qualifier d'excellent, quand bien même on est dans le très très bon. Une pièce qui résidera donc confortablement dans mon musée, personnel. Salut. Bon. Yes. Waouh, c'est passé vite. Wow. Voilà. Pas vu le temps passer <rire> euh, ici. Wow. Oh, donc. Euh, bite, hein. <rire> voilà, donc toi, t'as trouvé euh, Black Widow pas ouf. Moi, j'ai trouvé Rowan au Louvre plutôt très sympathique. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que, que s'achève ce premier épisode de Kune. Je oui. vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter Podcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, Podcloud, Google Podcast, Podcast Addict ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Neotail et la critique pour Kune. Salut
1: bien retenu ta phrase.
0: Ouais, pas du tout écrite. <rire>